0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist hier beim Mindful Success Podcast für Mamas. Hier dreht sich alles um Achtsamkeit, Selbstfindung, Familienkonzepte, neues Arbeiten und Vereinbarkeit. Kurz um alles, was dich als Mama mit Familie und Beruf empowert. Das ist der zweite Teil von dem Interview mit Hannah Drexler. Hanna ist Coach für Frauen und Mütter in Hamburg. Und in diesem Teil des Interviews spricht sie vor allem über Vereinbarkeit, über ihr 50-50-Familienmodell, das sie sich erarbeitet hat und sie macht ganz viel Mut und setzt ganz viel Impulse dafür, dass Familien wirklich ganz bewusst Entscheidungen treffen, um sich ihren Familienalltag nach den ganz eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Und außerdem spricht sie jetzt in der Folge darüber, wie uns die Rollenbilder von Müttern und Vätern immer noch prägen und wie wir ja, uns darüber hinwegsetzen können, indem wir wirklich immer wieder nach innen spüren und den eigenen Bedürfnissen eine größere Bedeutung zumessen als den Bildern und den Stimmen, die uns von außen prägen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Du hast ja aktuell auch einen Artikel geschrieben mhm. zum Thema Vereinbarkeit, der im Dezember in dem Magazin The Mothering Journey erscheinen wird. Und da bist du explizit noch mal darauf eingegangen, wie ihr als Familievereinbarkeit lebt, mhm. nämlich nach dem 50-50-Modell. Mhm. Ich durfte da schon mal reinlesen ja. und ich habe mich ja auch mit dir vorher unterhalten und ich bin total fasziniert davon, wie viel Klarheit du da auch ähm, über deine eigenen Bedürfnisse vermittelt hast. Und wie du vor allem nicht nur, nicht nur dir deiner Bedürfnisse bewusst warst, sondern wirklich dafür eingestanden bist. Mhm. Das finde ich ist total. Ich empfinde es als sehr mutig, mhm. ähm, als sehr kraftvoll auch, ähm, wirklich zu sagen, ich, ich, ich trete dafür mhm. ein. Magst du uns da nochmal ein bisschen tiefer mit reinholen? Wie, wie war dein Weg mhm. zu eurem Vereinbarkeitsmodell? Wie sieht dieses 50-50-Modell konkret aus?
1: Ja, mache ich gerne. Ja, das ist schön, dass du das als kraftvoll empfindest, weil also tatsächlich ist das auch was, was mich, glaube ich, wahnsinnig gestärkt hat auf diesem Weg. Also oder was ich als ähm, eine Mischung aus Privileg, also manchmal denke ich, ähm, bin ich jetzt hier irgendwie eine Ausnahme, also weil es mir so oft gespiegelt wird, dass das so selten ist und toll, wie ihr das hinkriegt und so. Und dann denke ich mal, wir haben wir nur Glück. Und dann wird mir aber auch immer wieder bewusst, ja, wir, also da sind bestimmte Umstände spielen eine Rolle, aber wir haben auch einfach wahnsinnig viel dafür gemacht und getan. Und genau, ich war da eine treibende Kraft und ganz klar. Und das ist auch immer mir wieder wichtig, das dann auch wieder, mich damit zu sozusagen ermächtigen, zu sagen, das habe ich mir auch selber kreiert und das kann, können andere auch. Es ist dann kein, kein Zufall, auf keinen Fall. Und also das war mh, zu Beginn, glaube ich, auch eher so ein Bauchgefühl. Also es war so, dass bei uns ging es so um die Kinderplanung so langsam. Mein Mann war da eher der, der so ein bisschen bereit war und ich war immer noch so ein bisschen zögerlich und habe mich auch gefragt, warum, weil ich durchaus und auch rückblickend würde ich sagen, ich hatte auch tatsächlich schon ein bisschen länger einen Kinderwunsch, aber ich habe mir den auch noch nicht ganz erlaubt. Und der Grund war vor allen Dingen dieses, wie geht mein Leben dann auch beruflich weiter. Weil ich war ähm, da im Grunde noch Berufseinsteigerin, hatte erst so die allerersten Arbeitserfahrungen. Und ich hatte schon auch so im Kopf, das ist eben das, was uns viel vermittelt wird, wenn jetzt erstmal ein Kind kriegst oder direkt nach dem Studium, ja dann bist du raus und dann brauchst du eigentlich gar nicht erst anfangen. So mhm. was hatte ich. Und davor hatte ich wahnsinnig Schiss, weil mir für mich ganz klar war, ich will auf keinen Fall... Jetzt hier erstmal nur Mama sein und dann meinem Job, mein Job so dem Zufall überlassen und mal gucken, was dann so passiert. Ähm, das war mir ganz wichtig. Das ist traurig auch, dass das so ist. Ne? Also das ist, ja, das ist so ein bisschen mit unter 30 sind wir zu jung, dann haben wir vielleicht nicht den perfekten Partner und irgendwann sind wir schon wieder zu alt. Und die Frau hat sozusagen immer, ein, ist immer Schuld, <lacht> sage ich mal, am Ende. Oder, mhm. ne, es gibt immer Gründe, also in, gesellschaftlich gesehen, ne, warum es jetzt gerade nicht passt eigentlich. Mhm. Und das ist auch. Ja, glaube ich auch, das ist noch eine andere Facette von Intuition, sich überhaupt diesen Kinderwunsch zu erlauben und zu hören, ist er überhaupt schon da und was steht dem eigentlich im Wege? Und bei mir war das auf jeden Fall diese, so eine Idee davon, dass ich irgendwie erstmal auch beruflich ein bisschen was erreicht haben muss oder irgendwie mindestens einen Arbeitsvertrag, der nicht befristet ist, den ich zu dem Zeitpunkt immer nur hatte. Ja. Ähm, und dann war es auch so, dass ich aus meiner Kindheit es durchaus kannte. Also meine Eltern haben sich das in den ersten Jahren, meine Mutter hat auch noch eine Weiterbildung, Ausbildung gemacht, als ich und meine Schwester sehr klein waren. Und ähm, hat sich dann auch eine Selbstständigkeit aufgebaut. Und zumindest als wir so im Kindergarten-Schulalter waren, war mein Vater an zwei Nachmittagen zu Hause oder Tagen. Und insofern es war das für mich jetzt auch nicht total ausgeschlossen, dass das möglich ist und auch schon einige Jahre zuvor. Und ich wusste auch, dass mein Mann, also ich glaube, heute bin ich überzeugt, den habe ich mir auch aufgrund seiner Vaterqualitäten ausgesucht oder weil ich wusste, nicht bewusst wusste, aber weil ich schon irgendwie von Anfang an war für uns beide Familie haben wichtig und ähm, ich wusste, dass jetzt nicht so ein reiner Karrieretyp dem das dann am Ende alles egal ist und dann sitze ich alleine da, das wusste ich schon. Und dann war das einfach im Kontext sozusagen unseres Kinderwunsches Thema, so dieses, wie machen wir das? Und ich glaube, weil ich da so einen Druck irgendwie hatte, wollte ich das dann auch besprechen. Da war es irgendwie nicht so, ja, ich kann jetzt einfach schwanger werden und dann gucken wir mal, sondern für mich war das schon auch wichtig zu sagen, ich mache das nicht alleine, ich... Ähm, bin dann nicht diejenige, die hier den Laden schmeißt und du kommst dann irgendwann mal nach Hause, sondern, ähm, weil er auch zu dem Zeitpunkt bereits mehr verdient hat und, ne, sag ich mal, beruflich objektiv erfolgreich, ähm, erfolgreicher war, sozusagen mhm. so von außen betrachtet, äh, wusste ich schon, das ist eine Gefahr, also finanziell allein. Und dann war aber, also ich musste ihn da jetzt nicht groß überzeugen, also für ihn war das schon auch klar, dass ähm, er auch Zeit, wenn er äh, Kinder hat, Zeit mit denen verbringen will und für ihn ähm, ja, wir haben sozusagen so ein bisschen vereinbart, dass, er auf, dass wir beide etwa gleich viel arbeiten würden und er definitiv reduzieren würde. Ich hatte eh eine 30-Stunden-Stelle zum Beispiel zu dem Zeitpunkt und er aber eine Vollzeitstelle. Mhm. Ich hatte noch freiberuflich dazu gearbeitet. Also ja, das ist so, wir wussten, da würde dann, äh, oder dass er da auf jeden Fall was verändern, mehr verändern müsste erstmal als ich. Mhm. Und auch mit der Elternzeit, da waren, das war auch so ein bisschen ambivalent, ne? das ist ja auch für viele... Also ich habe auch als Frau gemerkt, ich will ja auch gar nicht irgendwie nach vier Monaten da wieder im Job stehen. Ich will auch gerne mit meinem Kind zu Hause sein. Ich wollte die jetzt gar nicht komplett teilen, glaube ich, wobei ich das jetzt vielleicht sogar in Zukunft tun würde. Aber in dem Fall haben wir uns dann geeinigt, dass er, ich habe dann zehn Monate Elternzeit genommen und er vier. Und Genau, er hat dann am Ende seinen Job gekündigt sogar, weil es nicht möglich war, da wo er war, zu reduzieren. Er hat sich dann eine neue Stelle gesucht und ähm, ich habe auch aufgrund verschiedener Umstände nach meiner Elternzeit eine neue Stelle angefangen, habe 50 Prozent, das mache ich auch immer noch, arbeite 50 Prozent an einer Schule, bin da für Berufsorientierung zuständig und gebe da auch Coachings und ähm, habe die Coaching-Ausbildung angefangen und das war alles sehr hilfreich, dadurch, dass er in Elternzeit war, hat er dann vier Monate am Stück, wir haben da auch nichts überschneiden lassen, weil wir uns das im Grunde nicht erlaubt haben, die Zeit, wir wollten gerne so lange wie möglich Jonne zu Hause betreuen und wollten nicht so gerne, dass dann da Zeit von abgeht und hätten es uns nicht leisten können, irgendwie Monate uns dann noch zu überbrücken, in denen wir nicht arbeiten, deswegen hatten wir jetzt dann keine Elternzeit parallel, aber das war eben super dafür, dass ich dann wieder anfangen konnte zu arbeiten, den Kopf frei hatte schon mal. Ne? Man ist ja dann auch wahnsinnig gefordert, erstmal wieder und einen neuen Job sich einzuarbeiten. Ich wusste, ich muss mich zu Hause um nichts kümmern und danach hat, ähm, ja, haben wir eben etwa 30 Stunden arbeiten wir. Also gut, heute arbeite ich vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen mehr, je nach Phase, aber das ist jetzt ja durch die Freiberuflichkeit, ähm, genau, ist das gerade nicht so strikt, mhm. aber wir arbeiten jetzt ungefähr gleich viel. Ich war, bin halt an Wochenenden mehr weg durch Workshops und ursprünglich durch die Ausbildung, dann durch Workshops ähm, und ich mache unter der Woche drei Nachmittage und Martin zwei. Mhm. So ist das aufgeteilt. Genau. Ja. Also, das ist so der grobe, ähm, die grobe Verteilung, was ja. sozusagen die Zeiten betrifft. Ja. Aber dann geht es natürlich noch viel weiter ins Detail, was so Zuständigkeiten betrifft. Also wer sich ja. um was kümmert. Also wir haben uns ja wirklich, man muss da viel absprechen erstmal. Also weil klar, auch bei uns, das schleicht sich dann auch gerne ein, dass gerade wenn man als Mutter, glaube ich, diese erste Zeit der Elternzeit hat, dann hat man, ist man schon in so vielen Sachen gedanklich drin,
0: mhm.
1: um die man sich dann irgendwie kümmert. Das habe ich dann so Stück für Stück übergeben was so, was was ich, manchmal sind das ja so Kinderarztgeschichten, wann ist eigentlich welcher Termin
0: mhm.
1: Kita, das hat er von Anfang an zum Beispiel gemacht, er hat die Eingewöhnung gemacht und er ist auch bis heute für alles, was damit zu tun hat also er geht auf jeden Fall zum Elternabend und ich vielleicht ähm,
0: mhm.
1: er weiß auch, fotografiert auf jeden Fall den Wochenplan ab und ich vielleicht, mhm. <lacht> er weiß er denkt an den Mitbringtag und ich muss daran nicht denken, also so alles was damit zu tun hat, zum Beispiel, also wir haben schon versucht dann so Bereiche aufzuteilen oder Tageszeiten teilen wir teilweise auf, mhm. dass man einfach weiß, jetzt bin ich nicht zuständig.
0: Ja. Also du hattest dieses große Bedürfnis, ich möchte das nicht alleine machen mhm. und daraus habt ihr eine gemeinsame Vision entwickelt. Ja. Was wollen wir denn als Familie? Wie wollen wir sein als Familie? Was ist uns da wichtig? Ja. Und dann habt ihr angefangen, darauf hin in diese Richtung zu organisieren und auch wirklich Kompromisse einzugehen. Ja. Also sogar zu sagen, gut, wenn das mit dem aktuellen Arbeitsplatz nicht funktioniert, dann orientieren wir uns neu, bewerben uns neu und richten unser Leben so ein, dass es zu unserer Idee von Familie passt. Ja. Es ist euch also nicht einfach so passiert.
1: Nee, es ist nicht es passiert. War es waren schon ähm, viele Entscheidungen, auch viel Konsequenz letztendlich. Aber es war uns einfach immer wahnsinnig wichtig. Also es war uns am Ende einfach wichtiger als... Ähm, also das war vielleicht auch der Zeitpunkt, also genau zu dem Zeitpunkt, wo Martin diesen Job aufgehört hat, war er auch nicht mehr, also war es war jetzt auch nicht mehr sein Traumjob, kann man auch dazu sagen. Also wenn das jetzt, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn das so ne, das Ding gewesen wäre und die hätten nicht hätten ihn nicht reduzieren lassen, weiß ich nicht, wie wir damit umgegangen wären, kann ich dir nicht sagen, so, ne? war auch, vielleicht kam es auch noch wieder hinzu, dass er dann auch es okay fand, sich mal wieder neu umzugucken und so, aber es hat was mit Prioritäten natürlich ganz klar zu tun und mit dem, was setzt man wirklich an erste Stelle und wir hatten da irgendwie einfach so eine Weitsicht, würde ich sagen, oder immer so ein bisschen auch die Zukunft so vor Augen, also was... Wie wollen wir dann so leben? Und wie stellen wir uns das vor? Das ist ja am Anfang, also auch denkt man oder ich, wegen es auch so auch noch mal ein bisschen kurzfristiger, finde ich, dann ist man eher so noch sehr im Moment mit so einem Säugling und irgendwie kann sich kaum vorstellen, dass der mal größer wird. Und dann, ähm, ja, aber also es ist ja eben so, dass dann die Zeit doch schneller geht, als man denkt und die auch schneller groß werden, als man denkt und ganz andere, also das Leben schneller im Alltag eigentlich ist, als in dieser Schutzphase vielleicht des Anfangs, indem dem man es auch noch, ja, da ist sowieso alles durcheinander, glaube ich, und da ist, da ist man weit entfernt von irgendwie äh, einer festen Struktur und alles ist aufgeteilt, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber da landet man ja dann doch irgendwann und spätestens, finde ich, wenn die Arbeit wieder einsetzt, ähm, ja, schleichen sich sozusagen irgendwelche ähm, Strukturen dann ein und genau, die haben wir sehr bewusst gesteuert, wie wir die haben wollten.
0: Ja, du hast ja auch ähm, geschrieben in deinem Artikel, dass das Modell, das ihr als Familie lebt, nicht unbedingt der Norm entspricht, also dass es immer noch relativ wenig Familien mhm. betrifft und dass eigentlich 40 Prozent aller Familien eher dem modernisierten bürgerlichen Modell zugeordnet werden, also was auch Zuverdienermodell genannt wird, was bedeutet, dass der Mann in mhm. Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit mhm. arbeitet, aber die volle Verantwortung für die Familie trägt. Ja. Ähm, wenn du jetzt an Frauen denkst, die in einer Situation sind, dass sie sagen, ich bin so, wie es gerade läuft, nicht zufrieden oder ich fühle mich wirklich zerrissen und ich wünsche mir mehr... Vereinbarkeit, auch wenn es immer sehr individuell ist, aber gibt es so ein paar Herausforderungen, aber auch ein paar Tipps, die du vielleicht Frauen mit an die Hand geben kannst, mit denen sie umgehen lernen können?
1: Ja, ähm, ja, also als erstes glaube ich, ist es ganz wichtig überhaupt zu erkennen, genau, wie geht es mir überhaupt und bin ich hier zufrieden, möchte ich das so oder ist das ein Kompromiss? Und ist das vielleicht auch, also manche Frauen tragen das auch innerlich so, das mache ich jetzt noch so ein bisschen, aber auch nicht für immer, teilen das aber nie mit. Also ganz wichtig ist, finde ich, das fairerweise mitzuteilen dem Partner. Mhm. Also ich glaube, dass viele Konflikte auch entstehen, weil wir das viel zu lange runterschlucken oder viel zu lange uns irgendwie so ein bisschen fügen, sag ich mal. Mhm. Und erstmal überhaupt festzustellen, dass es gar nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt hat, vielleicht in dem Fall, ähm, das klingt vielleicht banal, aber das ist schon mal der erste Schritt einfach, ne? das überhaupt mal zu tun und sich einen Raum zu geben, zu gucken, okay, wie können wir, also bist du auch bereit, dass wir da mal überhaupt drüber sprechen? Weil am Ende sind natürlich beide verantwortlich. Also das ist jetzt keine Frauenaufgabe, sich um Vereinbarkeit zu kümmern ähm, und sind beide verantwortlich für die Kinder und auch beide verantwortlich für den Haushalt. Und ähm, das ist natürlich auch mal ein bisschen eine Wertefrage und Betrachtungsfrage, finde ich, wie bewertet man diese, wie sagt man denn, Kinderbetreuungsarbeit, Erziehungsarbeit, wenn die jetzt, natürlich findet die auch durch den Vater statt, wenn der dann, wenn der Vollzeit arbeitet. Also ich meine, ich kenne auch sehr, sehr viele sehr präsente Väter, die in Vollzeit arbeiten. Mhm. Aber überhaupt erstmal zu erkennen, also ist sozusagen, empfinden wir eigentlich die Arbeit der Frau oder wir beide, da muss die Frau auch ehrlich zu sich sein und der Mann eben auch, diesen 50% Job plus dass um nachmittags meinetwegen, um die Kinder zu kümmern, empfinden wir das eigentlich als gleich viel Wert, als das, was der Mann da tut. Weil vermutlich ist das auch so, weil er wesentlich mehr verdient als sie. Mhm. Und das ist eben oft Thema, dass wir den Wert an Geld knüpfen mhm. und ähm, irgendwie da doch so eine Idee haben, naja, aber er bringt ja das Geld nach Hause so ungefähr. Also es ist so, dann, dann darf ich mich nicht so beschweren. Mhm. Also wichtig schon mal überhaupt äh, diese Wertschätzung zu haben, weil wenn wir diese Überzeugung haben, dass das gleich viel wert ist ähm, und die Arbeitszeit, also wir praktisch gleich viel arbeiten deswegen, unabhängig davon, was wir dabei verdienen, ähm, weil oft ist es eben ein Anerkennungsthema. Also dann sind wir schon mal an dem Punkt, wo man es überhaupt wo wir uns gegenseitig Anerkennung dafür geben können, was wir überhaupt leisten. Weil oft entsteht so ein Mangel oder diese Unzufriedenheit, weil sich die Mutter, die Frau, wie auch immer, nicht anerkannt fühlt. Und dann ist eigentlich die Frage, von wem. Also oft am Ende auch von sich selber womöglich, aber natürlich vielleicht auch von dem Partner nicht und womöglich auch vom Umfeld nicht oder der Gesellschaft. Wobei das eben, dass es okay ist also oder das ist wichtig zu erkennen aber die Anerkennung von der Gesellschaft werden wir uns nicht ähm, mal so eben holen können, wenn wir uns nicht selber wertschätzen. Also das, da bin ich überzeugt, ne? wenn viele Mütter an vielen Orten sozusagen ihre Arbeit anerkennen und das die Väter dann auch noch tun, dann haben wir eine gesellschaftliche Anerkennung. Aber solange wir eigentlich am Ende im tiefsten Herzen uns selber nicht dafür anerkennen, was wir da leisten... Mhm können wir das sozusagen gar nicht ähm, in einen gleichwertigen oder können wir gar nicht in so einen Dialog treten, wo wir da überhaupt auf, einem, auf Augenhöhe stehen und sagen, guck mal, was ich hier mache und was du hier machst, wie teilen wir das eigentlich auf? Und ich ja. glaube, wenn man da steht und das sozusagen erstmal klar hat, okay, das ist hier alles gleich, gleich wichtig, weil es trägt alles zu unserem Familienglück, sagen wir mal bei, dann kann man gucken, okay, was können wir denn davon zum Beispiel noch aufteilen? Also auch erstmal rausfinden, was ist es denn, was dich sie gerade stört halt, ne? also was ist zu viel, ist es zu viel, also ist es ist zu wenig Zeit für sich selber, ist es zu viel Hausarbeit, ist es zu viel irgendwelche Kinderaktivitäten, das ist so individuell, dass es ganz schwer da jetzt sozusagen allgemein irgendwie zu gucken. Was mir aber auffällt ist, dass viele Frauen den Anspruch haben, die Hausarbeit eben als Teil der Erziehungsarbeit oder wie auch immer, also dass die die auch noch oben drauf kriegen, und das ist ja auch statistisch ja so, dass Frauen zwei Drittel der Hausarbeit machen. Ich meine sogar ohne Kinder. Also das ist wirklich enorm, also in Beziehungen. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen aus meiner Sicht jedenfalls so ein Denkfehler. Also ich meine, für die Hausarbeit waren ja, wenn wir mal davon ausgehen, wenn man vor den Kindern denkt, immer schon eigentlich beide zuständig. Also gut, es scheint eben so zu sein, dass trotzdem auch mehr die Frau macht. Aber da könnte man zum Beispiel ansetzen, die wirklich aufzuteilen. Ja. Egal wie viel beide sozusagen erwerbsmäßig arbeiten. Weil wenn wir davon ausgehen, dass das gleichwertig ist, was man eben, also beide kommen, mein, also die Frau kommt dann ja gar nicht nach Hause, aber am Ende des Tages haben ja eigentlich beide gleich viel gearbeitet. Mhm. Und dann kann es ja nicht sein, dass sie dann auch noch die komplette Hausarbeit übernimmt. In der, also am besten dann auch noch, fand ich hatte ich auch neulich mal als Thema, da hatte eine Klientin den Anspruch, das auch noch in der Zeit zu tun, in der der Mann nicht da ist, weil sie ihm praktisch den Rücken frei hält, um Zeit mit den Kindern zu haben und, und zum Beispiel auch am Wochenende nicht noch ähm, Familienzeit für Hausarbeit draufgehen soll. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Stress und Druck, wenn man das auch noch tut. Ja. ja. also so, da würde ich sagen, das kann man schon mal, also so ganz praktisch zu gucken, was sind hier überhaupt die Aufgaben, die wir alle tun? Man kann die auflisten, man kann wirklich mal eine Liste an allen Haushaltstätigkeiten machen. Ja. Die wird erschreckend lang. Ja. Weil das ist ja dann doch nicht nur die Spülmaschine ausräumen und das Klo putzen, sondern das ist ja dann auch irgendwie am Ende Geschenke für welche Kindergeburtstage besorgen oder Familienmitglieder. Das ist irgendwie das runtergefallene Rollo wieder aufhängen. Pff. Ihr wisst, also es gibt einfach unglaublich viele Dinge, die da so anfallen, irgendwie daran denken, dass wenn man ein Auto hat, dass das nochmal zum TÜV muss oder so. Ich weiß nicht, also es ist ja wirklich, genau, im Kinderwagen mal irgendwas ölen. Also wirklich alles Mögliche, ja. was anfällt und dann mal zu gucken, okay, wer übernimmt hier eigentlich was? Auch das kann schon heilsam sein, weil manchmal ist das sogar gar nicht, ist die Wahrnehmung eben ganz anders als die Realität so. Und dann eben zu gucken, okay, was können wir für Pakete schnüren und wie können wir die. Aufteilen. Und zum Beispiel kann auch ein Familieneinkauf sogar eine Wochenendaktivität sein, die Spaß macht. Ähm, oder gemeinsam putzen. Ähm, also das ist eben auch eine Frage von, wie möchte ich es bewerten? Und bin ich überhaupt bereit, das hier für euch zu machen? Oder mache ich das mit euch zusammen?
0: Ja, Es ist ein sehr bewusstes Gestalten. Und oft wird ja auch dann ganz viel... Lebensqualität gewonnen, indem, wie jetzt bei dieser bewussten Aufteilung, vielleicht einfach auf Frust reduziert wird, ne?
1: Absolut. Also dafür muss man eben erstmal darüber sprechen. Also ich finde wirklich dieses darüber reden und regelmäßig irgendwie gucken, also manchmal, wir haben das echt so phasenweise so ein bisschen belächelt, wie so eine kleine Firma, die wir gerade, äh, ne, wie so ein Startup, up das betreut werden muss. Ähm, dass man dann auch irgendwie sagt, okay, wir brauchen ein Meeting, wir müssen irgendwie einmal die Woche äh, abends mal besprechen, also nicht nur, wie geht's dir eigentlich, ich meine jetzt gar keine Paarzeit, sondern einfach auch mal, es muss ja gar nicht so lang sein, aber mal kurz gucken, okay, wie läuft der Laden. Ja. Äh, auch, es ist auch total schön anzuerkennen, was läuft richtig gut, also dafür auch mal Zeit zu nehmen, zu sagen, danke, das hat ja heute reibungslos geklappt oder irgendwie, also auch die Dinge, die dann so selbstverständlich werden. Ja. Oder aber auch festzustellen, oh, was nervt aber irgendwie oder habe ich gedacht, das würde mich entlasten, entlastet mich aber gar nicht oder ist irgendwie umständlich oder man probiert ja auch so Dinge aus und muss dann mal gucken, funktioniert das überhaupt oder wie kann man es anders gestalten oder wie kann, also ja, man muss eben merken, möchte ich irgendwie eine längere Auszeit pro Monat zum Beispiel und organisieren wir uns das irgendwie oder möchte ich jeden... Was ich, wenn zum Beispiel das, das Modell ist, dass er voll arbeitet und sie Teilzeit und er kommt nach Hause, möchte sie vielleicht dann immer eine halbe Stunde oder so. Also ja. was, das ist einfach, die Bedürfnisse sind verschieden und man muss das einfach ausprobieren und dann immer wieder gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut.
0: ja. ja.
1: Ich finde, man darf das auch ein bisschen pragmatisch praktisch äh, betrachten und das ist vielleicht ein bisschen unromantisch und als müsste das immer alles von alleine so laufen und sich so fügen. Ich glaube, das haben wir viel als Bild. Dann ist man irgendwie eine Familie und dann
0: ja.
1: läuft das wie einfach so und da so, wir haben halt nur Bilder, zur Familie haben wir einfach komische Werbebilder im Kopf, ja. wo alle immer nur lächeln und ähm, ich weiß nicht, ja, <lacht> glücklich ja. was essen und so, ja. aber das ist halt nicht so und ähm, Genau, also das mal so ein bisschen pragmatisch zu betrachten und sagen, okay, und vielleicht auch wirklich das so ein bisschen zu trennen, vor allem von dieser Beziehungsebene zu trennen, ist auch ganz hilfreich, finde ich, ja. für meine Partnerschaft. Also ähm, sozusagen diese Funktion, die wir in dieser Elternrolle, also natürlich sind wir ganzheitlich und ich bin immer dieselbe so, aber ähm, an manchen Stellen funktioniere ich ja doch oder habe ich einfach Aufgaben, die ich als noch nicht mal als Mutter, würde ich sagen, sondern eben als Haushaltszuständige so ungefähr, habe ich Aufgaben, mein Mann hat Aufgaben. Und ähm, das, das da, finde ich, hilft so eine Kollegenbetrachtung. Wir sind ein Team da ne, an manchen Stellen eben ja. einfach, finde ich. Und ähm, das Team soll funktionieren. Und was hilft mhm. uns da? Ähm, dass es uns so leicht wie möglich macht. Ja, und das hat gar nichts damit zu tun, wie sehr er mich liebt und wie sehr ich ihn liebe oder was er für ein Vater an manchen Stellen ist, ne? sondern das auch zu trennen, finde ich ganz hilfreich.
0: Ja, also reflektieren und ganz klar planen.
1: Ja, schon viel Orga. Ja, ja.
0: ich hatte ja vorhin zu dir gesagt, ich kenne das so nicht. Also dadurch, dass ich alleine ja. bin, ist es so, okay, ich mache einfach. es? Du. Beziehungsweise <lacht> natürlich habe auch ich die Möglichkeit, mich hinzusetzen <lacht> und zu überlegen, was ist mir wichtig, was möchte ich, wo setze ich meine Prioritäten und habe ich die Möglichkeiten auszulagern, abzugeben, zu reduzieren, ja. mit dem Kind gemeinsam was ja. zu organisieren. Und ich denke mir immer, ich habe dafür nicht diese immens große Aufgabe, mhm. mich äh, an meinen Partner heranzutreten, auch da gewisse Ängste ja. zu überwinden, oder über meinen eigenen Schatten zu springen. Mhm. Ähm, Total,
1: du musst es nicht besprechen. Nee. Ja, du darfst auch, es so gestalten, wie du es willst. Genau.
0: Ja. Und ähm, ja. ich glaube, dass das ein ganz großes Thema ist. Ich mhm. habe aber das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dass es ähm, ja, eine Arbeit oder eine Aufgabe ist, ähm, die, wenn sie so bewusst gestaltet wird, einfach auch sehr schön auch wenn sie pragmatisch ist, ähm, sein kann und sehr, sehr bestärkt. Also dass ihr dadurch, dass ihr euch das wirklich so konsequent organisiert habt, ähm, einen sehr bewusst mhm. und erfüllt gelebten Alltag, Familienalltag habt, oder?
1: Ja, ich glaube, es, ist, es ist erstmal wirkt es vielleicht auch noch viel, also ist es auch Arbeit. Natürlich ist es, mhm. es ist Arbeit, definitiv. Aber die Arbeit, die ich dann ja nicht mehr tun muss... Also, das, ich kann ja auch Dinge eben abgeben. Also, das müssen wir natürlich ja. erstmal besprechen und wann, jetzt, wer, hier, was und so. Ähm, genau, das mag manchmal, aber nee, am Ende glaube ich, ist es überhaupt nicht einfacher. In irgendeinem anderen Modell ist es natürlich auch das einfach, was man möchte. Ja. Also, alles, was man entschieden hat, kann man ja mit einer ganz anderen Kraft umsetzen. Und das mhm. ist letztendlich auch Verantwortung, finde ich. Also, dieses sich bewusst zu werden, was für ein Modell. Es gibt halt so viele Modelle, wie es Familien gibt, ne? aber wie wollen wir es halt leben? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das bewusst, also bewusst zu entscheiden, wie man es machen will oder gemeinsam zu entscheiden. Und natürlich ist das, ein, ist das nicht leicht, unbedingt immer, weil nicht immer alle das Gleiche wollen. Aber irgendwie zu gucken, was ist sozusagen das, worauf wir uns einigen können, weil das wird viel leichter, also das wird leicht sein, umzusetzen. Das kostet natürlich trotzdem Energie, aber dann ist es eine Entscheidung, für die man selber die Verantwortung übernimmt. Das ist immer leichter, als wenn sich das fremdbestimmt anfühlt oder wenn man ja. das Gefühl hat, jetzt hat hier irgendwer anderes entschieden, ich muss das so machen. Ja. Das ist immer mit Widerstand verbunden. Ja. Und solange man im Widerstand ist, das kostet wahnsinnig Energie. Also ja. das merken wir auch oft erstmal gar nicht, warum wir so erschöpft sind zum Beispiel. Aber die Antwort ist meistens, weil da irgendein Widerstand ist und weil du innerlich gegen irgendwas kämpfst oder irgendwie sagst, innerlich immer doch denkst, will ich aber nicht, will ich aber nicht, will ich aber nicht. Und solange das der Fall ist oder wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird einfach auch sehr viel Energie freigesetzt, die man eben für die Familie und ein einfach gemeinsames Zusammensein für sich selber, wie auch immer, nutzen ja. kann. Und ich glaube, das ist auch wirklich schwer und ich gehöre definitiv auch dazu, also ich bin jetzt schon sehr geheilt, aber als Frau diese bestimmte Dinge abzugeben in so einer klassischen Ehe, Beziehung, wie auch immer, das fällt einfach vielen wahnsinnig schwer, mhm. weil das irgendwie so gelernt wurde. Und eben das sind so kollektive ähm, Überzeugungen eigentlich, dass man als Mutter, als Frau die und die Dinge zu tun hat und das und das macht. Ja. Als Mann genauso, also die Männer haben da genauso Dinge zu tragen, von denen sie denken. Also mein Mann hatte sehr damit zu kämpfen, mit diesem... Thema, ich muss doch aber der, die Familie ernähren. Ja, das ist
0: ein großer Und Antwort ganz,
1: ja, und das war einfach, das wollte er gar nicht, aber dass er das denkt, denkt, also da kann er ja auch nichts gegen tun. Also dass man, dass irgendeine so Stimme doch noch immer lange sagt, ähm, aber du jetzt kannst du sie ja nicht alleine ernähren, so ungefähr. Weil das ja. kann er nicht mehr, wenn also in dieser Aufteilung. Ja. Das ist auch, das sind so Themen, die sind da tief drin, ja, die sind also super wichtig, dass die uns halt bewusst werden. Und ich glaube, dieses Loslassen als Frau ist wahnsinnig schwer. also Ich höre manchmal so Sachen, also das geht mir nicht so, aber ne dass die Wäsche dann irgendwie nicht so zusammengelegt ist, wie sie soll oder ach, also weiß ich nicht. ne Da gibt es ja, ja teilweise wirklich sehr strikte Vorstellungen, wie Dinge zu sein haben und dass dann Mütter da auch manchmal zu so irgendwie so obergenauen Wesen werden, sozusagen die irgendwie eine ganz fixe Vorstellung zu ha haben, wie das Kind angezogen sein muss oder so. Ja. Aber ich kann nur sagen, also klar, dachte ich auch manchmal, wie sieht der denn jetzt heute aus? Aber wen kümmert es denn am Ende? Also ich meine, ich bin einfach sowas von befreit, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Ja. Und dass ich mich um mich und meine, ja, meine Energie für andere Dinge habe, weil das ist einfach gar nicht das, wo ich meine Energie hinstecken will. Mhm. Und genau, dann ist mir doch egal, wie der am Ende die Wohnung Putz oder das Bad, also das gucke ich mir ja gar nicht an und es ist mir auch wirklich völlig egal, aber ich weiß, es ist nicht, nicht allen egal, klar, es hat was mit Loslassen zu tun, aber das ist auch eine Entscheidung, so, du mhm. kannst dich nicht darüber beschweren, dass Ern, äh, sage ich mal, nichts tut und dann alles selber machen wollen, also irgendwie ähm, gibt es sozusagen, muss man da auch ein bisschen rausfinden, okay, was möchte ich gewinnen und was muss ich dafür loslassen,
0: ja, schon auch so kollektive Bilder, die wir dann auch mit dem Frausein assoziieren und äh, dem wir eine Wertigkeit zusprechen. Ne? Also wenn ich den Haushalt hier perfekt schmeiße, dann bin ich auch eine echt gute Ehefrau. Also genau. ich glaube schon, dass diese kollektiven Total. Bilder immer noch sehr, sehr stark wirken. Total. Und dass es auch ähm, das oft dann schwierig macht, das vielleicht an den Partner abzugeben. Total. Und trotzdem dabei entspannt ja, zu sein ja. und dass das Total. eine Aufgabe von uns sein darf, wo wir echt reingehen dürfen und sagen können, okay, genau. setze ich mich mal damit auseinander und ja. lasse das los und schau mal, was dann ja. Neues kommt. Also
1: letztendlich sind wir einfach die ja. Eltern und versuchen uns da immer weniger, also wir ja. versuchen da auch einfach, oder wir lösen uns, glaube ich, aufgrund dieses Modells tatsächlich, dass heilt, so nenne ich es jetzt mal irgendwie, ja. sehr viele dieser Bilder, weil, weil es sie überflüssig macht, ne? also mhm. weil es dann, weil wir da beide einfach gleich in der Verantwortung sind und es, es stellt sich nicht mehr die Frage, also es stellt sich die Frage, wer macht's, aber einfach wer macht's und nicht weil du die Mutter bist oder weil du der Vater bist.
0: Genau.
1: Und das finde ich unglaublich befreiend und ich meine das wusste ich ja am Anfang dieses Weges auch noch nicht, dass das sich so anfühlen würde oder weißt du, dass das für mich, also das habe ich ja gar nicht geplant, weil ich das erreichen wollte oder so. Ähm, aber das kann ich jetzt als Effekt total feststellen, mhm. dass natürlich denke ich auch manchmal, das müsste ich doch jetzt machen, weil ich bin doch die Mutter. Oder kenne ich auch, dass ich in die Kita komme und mich komisch fühle, weil ich bestimmte Dinge nicht weiß oder mitgekriegt habe, dass heute alle hätten ein gelbes T-Shirt anziehen sollen oder so. Oder dann fragt mich irgendwer, was eine Freundin, was war denn bei der U7? Und ich oder wie auch immer die heißt, und ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, so, und natürlich wurde mir dann was erzählt, aber ja. ich merke mir nur, es war gut und weiter geht's so ungefähr, also ich speichere dann manche Dinge ja auch gar nicht, und natürlich fühle ich mich dann auch kurz irgendwie falsch oder mhm. schlecht und denke mir so, oh, jetzt äh, erwartet eigentlich ne, mein Gegenüber, ich müsste das wissen, und es gibt so ein kurzes Gefühl von oh, so mhm. ein Stich ins Mutterherz ja so ein bisschen irgendwie. Ja. Aber dann, also dann das ist dann irgendwie eher so die Baseline, glaube ich, die immer wieder sagt: Aber was das ist dann mir doch? Also am Ende will ich es aber genauso so und ist es ja. mir dann auch, ja, damit gehe ich dann um. Oder dann darf ich das auch fühlen, dass ich mich damit kurz schlecht fühle oder denke ich müsste da irgendwie anders sein oder noch hingebungsvoller oder geduldiger oder was auch immer, weil das ist ja eine Mutter. Ja, ähm, ja und dann erkenne ich, dass ich es nicht bin oder in dem Moment nicht bin. Mhm. Und ja, ich glaube, es darf das sozusagen aushalten und damit sein. Ich glaube, das, mhm. ja, das klingt vielleicht auch leichter, als es ist. Aber man kann das schon üben, finde ich. Also, weil man eine gewisse Wahl getroffen hat, zu sagen, ich bin auch bereit, den Preis letztendlich ähm, in Kauf zu nehmen, weil ich einen ganz großen Gewinn habe. Ja. Und der ist einfach immer stärker als das, was ich so als Preis empfinde. Ja, ja und klar wenn der mal irgendwann größer wird dann müssen wir was ändern so, dann ist das halt nicht mehr das richtige Modell oder der richtige Weg ja. aber daran merkt man es eben auch so ein bisschen also zu gucken so wenn ich mich dauerhaft eigentlich mit irgendwelchen Schmerzpunkten in Berührung bin und dauerhaft mich eigentlich genervt fühle oder dass eigentlich nicht irgendwas nicht stimmt dann weiß ich ich muss mal was ändern weil dann stimmt das Verhältnis eigentlich nicht und das ist ja unser Familienleben oder Leben also ich glaube, ich habe vorher auch so ein bisschen gedacht, naja, das ist so ein Teil des Lebens oder was, aber es ist halt das Leben. Also es mhm. ist so, wenn ich mich da nicht drum kümmere und da nicht in Balance oder wie ich es manchmal nenne, bin, dann bin ich es halt sonst auch nicht. Also es ist einfach der Großteil meines Lebens. Ja. Und das wird ja auch noch einige Jahre so bleiben.
0: Ja. Ja, es wird immer wieder Herausforderungen wahrscheinlich ähm, an dich oder Sicher. Ja. An, an Eltern ähm, herantragen und ähm, einfach, es darf dann gefühlt werden, was ist denn da? Ähm, manchmal auch, du hast ja auch von diesem schlechten Gewissen gesprochen und auch ähm, davon, wie du dann denkst, ja. da bist du jetzt nicht gut genug, da vielleicht auch wirklich wahrzunehmen wie das ganz stark unsere Gedanken sind, die da was werten. Und ähm, wenn wir uns von diesen Rollenbildern, von den gesellschaftlichen, lossagen würden, wie vielleicht dieses schlechte Gewissen gar nicht hätten mhm. und so dann irgendwie viel mehr uns unseren Bedürfnissen zuwenden können.
1: Ja, vielleicht auch, indem wir dann ehrlich genug sind, den Moment uns zu fragen, ist das jetzt mein Gedanke? Mhm. Oder ist das eben ein fremder Gedanke? Mhm. Und das merke ich dann schon, dass ich das natürlich merke, aber im tiefsten Herzen mir sozusagen diese, was wir dann als Mütter, glaube ich, oft sogar als egoistisch zum Beispiel empfinden, ne? dass ich mhm. jetzt zum Beispiel noch eine Viertelstunde auf dem Sofa lag und eine Viertelstunde später in die Kita gegangen bin, mhm. das ist ja, fühlt sich ja schon unfassbar egoistisch an, sozusagen aus Mütterperspektive teilweise mhm. so, ähm, wie kannst du dich wichtiger nehmen als dein Kind, so ja. ungefähr. Ja. Und dann aber zu erkennen, ja, so ist es, ich will das so. Ja. Ähm, und ich habe zwar auch diesen Gedanken, aber das ist eigentlich nicht ursprünglich meiner. Ja. Und ich erlaube mir das, ich will es mir erlauben. Und selbst wenn ich erkenne, ja, ich denke es auch ein bisschen, kann man immer noch entscheiden, möchtest du das denn denken?
0: Möchtest du das denken? Und ja. das ist halt wirklich auch nur ein Gedanke. Das ist nur ein Gedanke, ja. Also dürfen wir uns da echt ein ganzes Stück weit entspannen.
1: Ja, ich denke schon. Also, dass diese Idee, wie kannst du als Mutter eben in deine Kraft kommen, was brauchst du, um eine, in Anführungsstrichen, gute Mutter sein zu können? Also, diese eigene Zufriedenheit an erster Stelle zu setzen. Und ich mhm. glaube, man kann davon ausgehen, dass man als Mutter die nicht. Also, wenn wir denken, wir sind egoistisch, das ist noch lange nicht. Mhm. Also weil das einfach in uns so drin ist und gar kaum möglich ist, sag mhm. ich mal, ne? so richtig. Ähm, also ich glaube, das gibt so eine Angst, dass man denkt, oh Gott, dann werde ich ja zum, dann drehe ich mich nur noch um mich selber und nehme mich viel wichtiger als alle anderen. Und das darf ich nicht. Ja. Aber ich glaube, wenn wir da mal richtig extrem reindenken würden, denken, dann würde ich hier jeden Abend was würdest du dann machen? In die Sauna gehen, ich weiß nicht. Tanzen gehen immer eine Woche lang. Also es wird wieder aufhören. Also wenn wir die Chance hätten, zeitlich, ne, das mal so auszuleben, das würde wahrscheinlich allen gut tun und dann würde es sich ganz normal wieder einpendeln. Genau. Und wenn dieses Bedürfnis so groß ist, dass man da so richtig auf die Kacke hauen muss, sage ich mal, also wenn man da so Nachholbedürfnis hat, dann erst recht, würde ich auch sagen. Also dann ist es mal dran, mhm. ganz viel für sich zu tun, ähm, damit man es dann wieder in Balance bringen kann. Weil das würde es vermutlich dann der Grund, dass man zu lange oder sehr lange zurückgesteckt hat.
0: Mhm.
1: Weil in dieser Balance ähm, ist zumindest meine Erfahrung, ist das Bedürfnis. Also, dann ist es auch, dann braucht man nicht so extreme ähm, Auszeiten, wie soll ich sagen? Also natürlich, ne, Auszeiten braucht man immer, aber also, ähm, je mehr man dieses Bedürfnis im Alltag pflegt, mhm. je weniger ähm, drängend wird es sein.
0: Ja. Also ruhig mal richtig groß denken ja. und so die eigene Vision aufstellen. Was möchte ich mir in meinen Alltag holen? Was möchte ich mir Gutes tun? Wie, wie will ich meinen Alltag gestalten? Was brauche ich? Ja. Und da auch erstmal vielleicht den Gedanken, keine Grenzen zu setzen und äh, sich nicht von so limitierenden Gedanken und Schuldzuweisungen klein machen lassen, und dann eben schauen, wie kann ich das in meinen Alltag bringen? Wie kann ja. ich das kommunizieren? Genau, ja. erstmal
1: groß denken, von mir aus auch erstmal alleine, dann gemeinsam mhm. und dann gucken, was geht. Weil so ein bisschen ist ja auch die Frage, wieso sollte das als Familie nicht gehen? Also, wieso sollte was, weißt du, was vorher ging, also vorher sind wir ja auch vor Familie, träumen wir uns ja auch unser Leben und machen Pläne und ähm, gestalten uns unser Leben, wie wir es gestalten wollen, mhm. zumindest wenn wir da in unserer Kraft sind. Ähm, und dann scheint manchmal, wenn wir äh, eine Familie werden, oder scheint das irgendwie eine andere Idee davon zu geben, dass das irgendwie nicht mehr geht. Ja.
0: Ähm,
1: und dass wir dann irgendwie irgendwelchen Gesetzen untergeordnet werden, die ähm, von außen an uns herangetragen werden. Und ich würde mal erwidern, warum nicht? Also, ja. wieso solltest du dein Leben und oder die Eltern gemeinsam nicht ihr Leben weiterhin so
0: gestalten, wie sie es für sie gut ist. Ja. Ich hatte noch eine Frage. Mhm. Ähm, zwei Fragen. Wenn mhm. es jetzt Frauen gibt, die mhm. sich eben für dich und deine Impulse und deine Arbeit interessieren, wo sie dich finden. Mhm. Und die zweite Frage, ob du einen Buchtipp hast für Frauen, die sagen, sie würden sich jetzt gerne mehr in das Thema Vereinbarkeit einlesen.
1: Ja, also man findet mich natürlich online unter hannadrechsler.de und auch bei Instagram, das ist dann hanna.drechsler. Ähm, über die Website kann man sich auch für meine Herzpost anmelden, die wird ungefähr einmal monatlich verschickt und da ist dann auch immer ein kleiner Impuls drin und eben Termine. Und... Ähm Achso, die zweite Frage war das Buch, genau. Also, mh, ach, es gibt, es ist ein bisschen schwer, ich habe das Gefühl, es gibt nicht ein richtig gutes Buch, mhm. das muss noch geschrieben werden. Mhm. Ähm, ich habe damals, das fiel mir ähm, wohin ein, ähm, ich habe, bevor ich nämlich, ich meine, bevor ich schwanger wurde oder während der Schwangerschaft, haben wir beide gelesen, Papa kann auch stillen. Mhm. Und das ist so ein Erfahrungsbericht von zwei Journalisten, die... Ähm, ja sehr versucht haben also die haben schon ganz am Anfang versucht das alles sehr 50 50 aufzuteilen und er hat ihr ähm, das Kind ähm, viel ins Büro gebracht und so zum Stillen und so also mhm. es war einfach es ist sehr unterhaltsam und es ist auch einfach mal schön zu sehen was eben alles geht ja. also das kann einmal so ein bisschen ähm, ist schon mal so ein ganz netter Zugang mhm. dann gibt es von Eva Kessler das Familienkonzept mhm. das ist ein Buch was ähm, sehr hilft, wenn man ja, diese Aufgaben im Haushalt verteilen will. Okay. Die hat einen sehr, wie ich finde, das ist ein sehr strenger Plan. Okay. Also, da geht es wirklich ums richtig ins Eingemachte. Also, da, 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 da muss man auch alles aufholen, wenn man krank war und so. Also, es ist so richtig, ähm, da gibt es keinen Pardon. Was aber sehr schön ist, dass sie auch die Kinder einbindet. Mhm. auch ab, Also das ist jetzt, mein Sohn ist noch ein bisschen klein, aber ähm, so ab neun oder so fängt das an. Also sie hat da so richtig, es gibt einen Familienrat, dazu gibt es auch ein Konzept. Und ja, wie man eben wirklich sich Wochenpläne schreibt über die Aufgaben und wie die Aufgaben verteilt werden. Und sie hat auch diese Idee einer Chefaufgabe, also wer die Verantwortung gerade trägt, wird mhm. ganz klar verteilt. Was mhm. ich als total entlastend empfinde, woran wir uns auch immer wieder erinnern müssen, so wäre es jetzt eigentlich gerade zuständig, weil dann mhm. müssen auch nicht zwei Eltern um einen Kommentar fallen lassen oder sich überlegen, wie reagiere ich jetzt. Mhm. Dann reagiert eben nur einer. Mhm. Genau, also ähm, das kann ich empfehlen und dann kann ich tatsächlich, ist jetzt nicht, nicht wirklich Vereinbarkeit, aber wer sich mit dem Thema Weiblichkeit oder Beziehung, Kommunikation in Beziehung und auch Archetypen, wo kommen unsere Rollenbilder her und so beschäftigen will, kann mhm. ich eben von meinen Coaching-Ausbilderinnen empfehlen, das heißt Gemeinsam frei sein. Okay. Ein ganz tolles Buch, was schon auch eher ähm, ja, also ein Sachbuch sowieso ist, aber eben auch zum Beispiel diese ähm, Kulturgeschichte der matrilinearen Kulturen vor dem Patriarchat erklärt und das sehr schön zusammenfasst für Menschen, die jetzt nicht gleich äh, da wissenschaftliche Literatur zu lesen mhm. wollen ähm, und genau, also was so Rollen betrifft, finde ich das auch sehr, sehr lehrreich.
0: Klingt total spannend. Ich werde das alles verlinken im Nachhinein. Und ja, gibt es jetzt von deiner Seite noch ein Herzensthema?
1: Also ich möchte eigentlich alle ermutigen, sagen wir es mal so, also diese eine Entscheidung für sich zu treffen, in diese Verantwortung zu gehen. Dazu kann ich eigentlich jetzt in dem Fall aus meiner Zielgruppe heraus, alle Frauen alle Mütter ermutigen, mhm. keine Angst zu haben, für was einzustehen letztendlich und also wie dieses Familienleben aussehen soll, wirklich sich zu trauen, das zu entscheiden mhm. und das darf aussehen, wie es am Ende aussieht, das ist völlig egal, sich auch bewusst, also es ist ja auch schon heutzutage schwer, sich bewusst für irgendwie eine längere Zeit zu Hause zu entscheiden, mhm. weil dann kommen eben wieder andere Stimmen, die sagen, das na, 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 geht nicht, du musst arbeiten. Ja. Völlig egal, wie diese innere Stimme, also wirklich sich Zeit zu nehmen, da reinzuhören, was, wonach ruft mein Herz sozusagen, was möchte ich und wie möchte ich mein, oder wie wollen wir dann eben unser Familienleben gestalten, wie macht es uns am glücklichsten. Mhm. Ähm, weil ich glaube wirklich, ist es am wichtigsten, ist eben zu entscheiden, weil dann kann man ganz anders mit all diesen ganzen Stimmen von außen umgehen, dann sind die alle nicht mehr so wichtig, die sind nicht so laut. Wir, wir hören sie mittlerweile kaum noch, mhm. ähm, weil wir irgendwie klar sind in dem, was wir wollen. Und ich glaube, das ist, dazu möchte ich alle ermutigen. Mhm,
0: toll. Und ja, ja ähm, ein großes Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was ich oder wir einfach ja. von dir lernen
1: ich auch, vielen Dank, danke dir für die Zeit und den, den Raum und die Möglichkeit, ja,
0: die Zeit gerne. und die Energie,
1: die du zur Verfügung gestellt hast sehr gerne. und ja, ich ähm, freue mich auch wirklich auch über Reaktionen also entweder an dich oder an mich, ja. also wer sich durch ähm, uns hier heute inspiriert fühlt oder Gedanken dazu hat oder Fragen, also soll mir auch wirklich gerne schreiben ja. findet ihr dann ja alles online also ja. ähm, das stimmt. Sehr Austausch gerne. Ist ja, Austausch so ist hilfreich, ja. So
0: wertvoll. Genau. Ja. Das war es heute zum Thema Vereinbarkeit und Rollendenken und wie du selbst den Mut und die Kraft aufbringen kannst, um dir deinen Familienalltag nach deinen ganz eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wie gesagt, Hanna und ich würden uns unglaublich freuen, wenn du deine wertvollsten Einsichten mit uns teilst oder auch Feedback gibst, wenn du Fragen hast. Und wenn du dich für Hannas Coaching und ihre tollen Workshops interessierst, dann schau einfach auf ihrer Seite vorbei. Wenn du dir gerade selbst mehr Momente für Achtsamkeit wünschst, Dinge in deinem Leben verändern möchtest und noch nicht genau weißt, wie, dann habe ich im Januar noch drei kostenfreie Coachings zu vergeben. Melde dich einfach bei mir. Die E-Mail findest du über meine Webseite www.amamama.de oder du kannst dich mit mir über Instagram unter mindful-success-in-Verbindung setzen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wo auch immer du bist, allein oder mit deiner Familie. Mach es dir schön, lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Luisa